0: Ein kleiner Hinweis vorweg, wir werden in dieser Folge auch noch Name und Job des Dates hören, weil das wichtig ist für die Geschichte. Bei 1000 Erste Dates ändern wir aber grundsätzlich diese Daten, weil wir höchst subjektiv erzählen und gar nicht die Möglichkeit haben, auch mit ihnen zu sprechen, also mit den Dates. Meist gibt es nämlich gar keinen Kontakt mehr. Das ist wirklich wichtig bei dieser Folge und solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates. Ich bin Anna Dushimi, Journalistin, Podcasterin und selbsternannte Dating-Expertin. Mein heutiger Gast ist David er ist 32, Musikproduzent und ist mir aus Lüneburg zugeschaltet. Und was soll ich euch sagen, seine Geschichte ist wirklich eine wahre Achterbahn der Gefühle. Ich habe alle Höhen, Tiefen und Wendungen so extrem gespürt. Er erzählt uns nämlich von seinem ähm, ganz, ganz tollen ersten Date. Bei dem er aber irgendwie eine Entdeckung macht, mit der er überhaupt nicht klarkommt und daraufhin so ein bisschen die Krise bekommt. Warum Davids Date am Ende nicht die war, für die er sie gehalten hat, hört ihr jetzt. Das ist das schrägste Date, was ich je gehört habe. Ah, Eins, zwei. Ja, also das war wirklich wie so ein... Acht. Äh, verrückter Rausch. Elf.
1: Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen. 17. Was? 34.
0: Jetzt wirst du ihn einfach knutschen.
1: 72. Sofort jemand küssen, das ist
0: krass. Hundertzwölf. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 370.
1: Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal. Fünfhundert,
0: 766 344. Hundertvierundvierzig. Pause. Oh, warte mal. Stopp, ja. stopp, stopp. Ja. Ja. Im Nachhinein war es schon perfekt. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000
1: Erste Dates
0: David, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ich mir auch. Und damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen können, habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt. Oh yeah. Einige sind ein bisschen fies, andere sind okay. Bist du bereit? Ich bin
1: bereit, ja, ja, hau raus.
0: Okay. Sex beim ersten Date. Yay oder nay? Nein. Nein. Oh, das kam sehr schnell. Ähm, wenn man sich auf einer Dating-App kennenlernt, lange schreiben und dann erst treffen oder direkt treffen? Direkt treffen. Ähm, bist du eher so ein harmoniebedürftiger Mensch oder scheust du keine Konflikte? Oh. <lacht> ähm, äh, ich habe gesagt, ich, es gibt,
1: es gibt, ähm, ein, paar Fiese, es gibt bin, ein paar Fiese. Ich bin ein ehrlicher Mensch und bin äh, harmoniebedürftig.
0: <lacht> Was ist wichtiger, das Aussehen oder dass man auf einer Wellenlänge ist?
1: Äh, das halt äh, selbstverständlich, das Aussehen. Echt? Nein.
0: Ich habe es wohl geglaubt. Mein erster Eindruck von David war, dass er so ein total offener, lockerer Typ ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in seiner Jahrgangsstufe bestimmt extrem beliebt war. Das ist so jemand, der nie um so einen Spruch verlegen ist und auf einer Party alle möglichen Gruppen so zusammenbringen kann und voll für sich einnehmen kann. Sag mir mal, wie hast du dein Date kennengelernt? Wie hat alles begonnen? Wie heißt dein Date?
1: Also, ähm, in meinen Freundskreisen und so, und ich mhm. hoffe, sie hört das niemals, ähm, nennen wir sie äh, die Zahnfee. Okay. Ähm, genau, sie, sie heißt die Zahnfee.
0: Ja, erzähl mal, wie hast du denn die Zahnfee kennengelernt?
1: Ähm, ich, ich bin ähm, in Berlin gewesen, rein geschäftlich, war da unterwegs und so und ähm, hatte stand am, stand am Bahnhof und habe so mit meinem Handy gespielt. Ich war da, eine halbe Stunde totzuschlagen, bis der Zug endlich fuhr und dann... Habe ich ähm, Insta aufgemacht, ein bisschen am Insta gescrollt und damals gab es noch so eine Funktion, ähm, die es ja schon lange, lange nicht mehr gibt bei Insta. Ja. Ähm, diese entdeckenfunktion die hat dir nicht nur Leute vorgeschlagen, die möglicherweise nach dem Algorithmus irgendwie zu dir passen und zu dem, was du likest, sondern auch die in deiner Nähe sind. Ja, das habe ich dann gemacht und habe dann geguckt und da ist mir ein Profil aufgefallen. Ähm, wo wir gleich bei der Wellenlänge und dem äußeren Erscheinungsbild sind. Ja, das habe ich mir dann angeguckt. Oh, die Dame hatte so ein, so ein Profil, wo sie mh, immer einen Kaffee fotografiert hat äh, vor sich einfach nur so abwärts fotografiert, man sah den Kaffee und ihre Beine und die Füße. Okay. Es war jetzt nicht besonders originell, aber damals habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und dann hatte sie ein komplettes Profil voll, nur mit verschiedenen Kaffeebechern und verschiedenen Socken oder was auch immer sie halt gerade anhatte. Und gab dann so 50 Beiträge mit verschiedenen Kaffeebechern und irgendwie fand ich das interessant.
0: Und kein Bild von ihr oder? Also kein, immer Bild, nur
1: kein Bild. Kein Bild vom Gesicht, gar nichts, nur, nur immer Kaffeebecher und Socken. Und das fand ich irgendwie cool. Ja. Und dachte so, ha. Die ist, glaube ich, witzig. Ich schreibe die mal an. Und dann habe ich die einfach geschrieben und gesagt, Jo, was geht?
0: Hast du wirklich geschrieben, Jo, was geht?
1: Ich, ich, also, ich glaube, ich habe geschrieben, witziges Profil, Jo, was geht? <lacht> und hat sie zurückgeschrieben? Sie hat zurückgeschrieben, ja. Und Auch sofort, oder? Und es ging relativ schnell. Die hat mir so eine irgendwie mich in, dann, in so eine Konversation verwickelt ähm, und sich einen offensichtlich einen Beruf ausgedacht, der so absurd war, irgendwie war sie ähm, die. Diejenige, die äh, die Knöpfe sortiert in einem Laden, die irgendwelche technischen Geräte zusammensetzen nach Farben und keine Ahnung, das wurde immer absurder und dann dachte ich so, hey. ja okay, alles klar, ich äh, auch, ich habe gerade ein Patent <lacht> eingereicht für so Kinderwagenrollenbremsen Bremsen und dann haben wir irgendwie uns irgendwelche Identitäten erlogen und okay. ähm, uns da so reinge, reingesteigert. Und das wurde ziemlich schnell für mich ja zumindest sehr unterhaltsam und das fand ich irgendwie total witzig. Und dann dachte ich so, oh, okay, die macht lustige Fotos und die hat meinen Humor, das fand ich erstmal richtig geil.
0: Das finde ich cool. Okay, ich will mal ganz kurz darauf zurück. Ich finde es ja irgendwie cool, dass sie so eine Instagram-Ästhetik hat, wo man nur Kaffeetassen und Füße und so sieht. Aber hast du nicht irgendwie zwischendurch mal so gedacht, so, sag mal, hä, ist das nicht irgendwie komisch? Gar kein Bild von ihr? hast du hast Doch! So
1: ich habe auch gedacht, und das hat natürlich sofort irgendwie auch aufgerufen, vielleicht ist sie das gar nicht.
0: Ah, oh, okay. Und was, wie bist du damit vielleicht, umgegangen? Vielleicht
1: ist das jemand anders. Oder ich habe auch gedacht, weiß ich nicht, vielleicht mag die sich auch einfach nicht zeigen, vielleicht findet die sich furchtbar unattraktiv oder wie auch immer, das kann natürlich alles sein. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich fand das alles so unterhaltsam, dass ich, mich das nicht gestört hat. Okay.
0: Und dann, also ihr, du bist dann immer noch am Bahnhof, ihr schreibt so hin und her und versteht euch gut, seid offensichtlich humortechnisch echt auf einer Wellenlänge. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann in den Zug gestiegen dann bin ich wieder nach Lüneburg gefahren, äh, nach Hause gegangen und wir haben so ein paar Tage hin und her geschrieben. Okay. Für mich war das ganz untypisch, eine Konversation mit jemanden den ich absolut nicht kenne, nur schriftlich mhm. zu führen. Ähm, aber es war ja auch gar keine ernsthafte Konversation, sondern es ging wirklich nur um Quatsch. Es ging nur um Spaghetti die ganze Zeit. Also es war einfach nur Blödsinn. Und ich fand das wahnsinnig amüsant.
0: Also ich glaube, ich, ich finde es immer cooler, wenn man relativ schnell zum Punkt kommt. Aber ich kann mich erinnern, als ich noch jünger war, hatte ich ganz lange so Schreibbeziehungen, in Anführungszeichen. Ähm, wo wir zwar nicht wie ähm, David und äh, die Zahnfee sozusagen irgendwie so eine komische Ebene aufmachen, die so ein bisschen fantasiemäßig ist. Aber wo man so sich so ganz lange geschrieben hat. Das fand ich früher, als ich jünger war, richtig, richtig schön. Da weiß ich noch, dass ich mich da auch extrem reingesteigert habe. Ähm, allerdings heute, also ich finde ich das. Für mich persönlich ist das immer so ein bisschen Zeitverschwendung. Ähm, aber ich fand das so wholesome, wie David davon erzählt hat und wie sie einfach sich so eine Welt so gemeinsam erschaffen haben. Irgendwie fand ich das, obwohl ich das selber nicht machen würde, hat das aber irgendwie was, was Süßes irgendwie. Aber wie lernt man sich da? kennen? Hast du das Gefühl, dass du dann trotzdem irgendwie sie so als Person so ein bisschen greifen konntest? Nee, oder? nee
1: ganz genau. Das hatte ich gar nicht und ich ähm, bin sonst normalerweise ein relativ rationaler Mensch und ähm, fand genau, dass diese Ebene auch gefehlt hat. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt Geduldsfaden langsam am Ende nach ein paar Tagen, <lacht> so ähm, ja. hey, weißt du was, ich bin nächste Woche wieder in Berlin, wollen wir nicht einfach mal uns treffen? Und,
0: und was hat die Zahnfee geschrieben?
1: Ja, sie hat sofort gesagt, so ey, Voll coole Idee, lass das machen. Wir treffen uns um 20 Uhr Mittwoch bei Wonder Waffle. Und dann sind wir, äh, habe ich mich auf den Weg gemacht zu, nach Berlin und äh, hatte meinen Arbeitstag dann hinter mich gebracht und bin dann um 20 Uhr los zu Wonder Waffle. Das war irgendwann, als es warm war auf jeden Fall. Ich kam da an äh, bei Wonder Waffle und stand so auf der anderen Straßenseite und sah den Laden. Yeah. Die haben ja diese... diese mh, pinke neon da ja. so und ich hatte diesen Laden halt noch nie gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es einen Laden gibt, wo man Waffeln essen kann. Ich komme aus Neumünster. <lacht> da gibt es nur Autohäuser. Ja. So. Und dann habe ich diesen Laden gesehen und da draußen standen so ein paar Bänke. Da saßen Leute vor. Was es ja alles im Moment nicht mehr gibt. Und dann ähm, hatte ich irgendwie gedacht, ich mach, ich mach mal, ich mach mal, richtig, ich bin mal richtig lustig jetzt und schreib ihr, hör mal zu. Ich sitze schon da. Und hab eine pinke Jacke an. Und da saß, da jemand. saß jemand? so ein, ich würde sagen, doch älterer Herr, so um die 50, der da seine so Waffel am Essen war in der pinken Jacke. Und ich dachte, das fände ich richtig funny, wenn ich jetzt von der anderen Straßenseite beobachten kann, wie sie da hingeht. Und dem auf die Schulter tippt und sagt, hallo, bist du David?
0: Boah, du bist ja richtig fies. Das ist ja, ja. mega
1: fies. Ja gut, ähm, aber als Antwort kam, ähm, wieso, dreh dich um, sitzt doch schon da. Und ich dachte so, hups, und da saß ein Mädchen mit gelber Jacke und ich dachte so, scheiße, sie ist schon da. Und dann gehe ich da hin, ja, aber das war sie nicht. Ach krass, die, hat dich, die so, hat dich richtig hops genommen, die hat dich dann doppelt verarscht oder was? Ja, ganz genau, und das aber das hat das sofort in der ersten Minute, dachte ich mir, oh Gott, Du bist genau die Richtige. Das ist ja so geil.
0: Das ist, das klingt du wirklich mich
1: so. mit dem, was ich gedacht habe, genauso aufs Kreuz legst, so wie ich das eigentlich vorhatte. Oh Gott, das wird eine Wunder, also das wird ein richtig geiles Date. Mhm. Und dann habe ich sie gesehen, sondern ist sie so von Weitem gekommen und ich dachte so, oh mein Gott, Jackpot, sie ist kleiner als ich. Und gleichzeitig, <lacht> nein, nicht, dass das wichtig wäre, aber ich habe einfach gesehen so, oh, sie... Sie ich hatte sie ja jetzt schon irgendwie in ihrem Humor, irgendwie fand ich toll und hatte mich ein bisschen verknallt auch so ja. leicht. Und jetzt habe ich sie gesehen und fand sie dann auch noch süß und dachte, oh Gott, das ist ja, das ist, das kann nicht sein. Das, das kann einfach, das kann ja gar nicht sein.
0: Du hast wirklich gedacht, okay, das könnte was, was äh, eine richtige Beziehung Sofort. werden,
1: ne? Ich dachte, oh Gott, das wird richtig geil. Also wirklich, nicht nur, nicht nur das Date, sondern ich dachte einfach, das funktioniert ja schon so gut.
0: Okay, sie kommt auf dich zu.
1: Ich, ich, das, das ging so schnell, das ging ganz schnell in meinem Kopf und ich dachte einfach nur, oh Gott, das wird richtig süß. Aber das hielt nicht lange an.
0: Oh mein Gott, warte mal, zurück. Also sie kommt auf dich zu. Wie habt ihr euch denn begrüßt? Ihr steht dann vor dem Laden, habt ihr euch umarmt ja, oder? Das
1: war noch so, das war ja noch so, so Umarmzeiten. Ich, ich persönlich bin nicht so ein Umarmer eigentlich. Ich finde das nicht so geil. Ne. Ähm, aber das ist da irgendwie ist es dann passiert so ja. Ja. und dann reingeschlichen kurze Waffe bestellt uns eigentlich noch gar nicht richtig angeguckt weil das war viel zu aufregend ja. ähm, sondern eigentlich eher nur so oh. nur so ein bisschen Scheiße geredet so und wie läuft's mit deinen Knöpfen ja
0: ja okay cool das habt ihr dann auch aufgegriffen ne eure eure kleinen
1: Fantasiegespräche. genau <lacht> so und dann ähm, haben wir uns eine Waffe bestellt und uns hingesetzt und dann haben wir ein bisschen uns unterhalten und dann hat sie mir erzählt, was sie wirklich macht. Nämlich, dass sie beim Springer Verlag arbeitet in Hamburg und auch regelmäßig dahin pendelt. Und auf einmal denke ich so, das mal, was, also das habe ich nur in mir, kippt es so um. Und ich dachte, was, was hat die denn eigentlich, was hat die mit ihren Zehen? Irgendwas war merkwürdig mit ihren Zehen. Und ich Ach, okay. ich hatte jetzt irgendwie Schwierigkeiten genau hinzugucken, <lacht> weil ja, sagt, du kannst ja nicht sagen, zeig mal kurz, lächel mal kurz, ich will mal eben was schauen. Zeig doch mal 32
0: aber, C oder wie auch immer Zahnärzte. <lacht> ja, genau. Die
1: so deswegen habe ich einfach nochmal ganz genau geguckt und, und irgendwie war es so, dass sie doch ganz schön schwarze Zähne hatte. Okay, aber nicht nicht nur so nicht nur so oben an den Spitzen sondern richtig so das Zahn, die, die, wo die Zähne so ans Zahnfleisch gehen, dann richtig so schwarze, so einen schwarzen halben Zentimeter an jedem Zahn oh. oben.
0: Okay, zugegebenermaßen. David hat das schon so beschrieben, dass, ähm, dass es mich kurz geschüttelt hat, als ich das gehört habe. Aber man muss auch sagen, Zähne, Mundgeruch, Zahnhygiene, das sind alles so sehr heikle und tricky Themen, finde ich. nicht nur beim Dating, auch in Freundschaften oder bei Kollegen, meinetwegen. Ähm, und man muss vor allem auch bedenken, nicht jeder hat das Glück, irgendwie so ein Million-Dollar-Lächeln zu haben. Und es stecken ja auch manchmal ernsthafte Gründe dahinter, warum man jetzt schlechte Zähne hat. Es stellt sich halt die Frage, ob der eigentlich witzige Eindruck, den David hatte und dass sie auch so krass auf einer Wellenlänge waren. Ob er am Ende überwiegen wird, also gegenüber den vermeintlich nicht so schönen Zähnen. Okay, wie, ich saß, was hast ich du? saß
1: da und dachte mir aber auch so, ich will nicht oberflächlich sein. Die gefällt mir so gut, ja. die ist so toll und eigentlich auch alles andere, was mir jetzt wäre wär mir nicht aufgefallen, außer die Zähne. Ich fand sie einfach nur schön und super nett und freundlich und witzig und alles war toll. Ja. Nur das mit den Zähnen, das war so krass dass ich einfach, und je mehr ich mit ihr geredet habe, desto mehr musste ich denken, sag nichts mit zehn, sag nichts mit zehn. Oh no, ja. Yeah. So, da kamen immer mehr diese Gedanken, dass ich einfach so dachte, äh, wir müssen noch zehn, äh, zahlen. Und, äh, scheiße. So das, 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 war, das war ganz komisch und irgendwann so, nachdem wir da so zwei Stunden saßen und es eigentlich total floss, so die ganze Unterhaltung war am fließen, es war gut. Genau, und dann dachte ich so, scheiße, das läuft auf was hinaus hier heute Abend, die wird also die will bestimmt irgendwann oh. wird die wollen, dass ich die küsse oder wird sie mich küssen wollen und ich dachte so, oh shit
0: wie hast du denn, was waren, was sind so die Gefühle ich stelle mir das so schwierig vor, wenn eigentlich alles passt und es scheitert sozusagen an einer Sache, diese Zähne sind, scheinen ja irgendwie ein Dealbreaker zu sein wie hast du das so in deinem Kopf verhandelt hast du so ein bisschen abgewägt und irgendwie gesagt naja, aber vielleicht ist es doch nicht so schlimm so wie war das, wie war das für dich nee, ich
1: habe ähm, also ja, ich habe abgewägt. Aber für mich war das kein Grund, abends zu sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Auf, auf okay. keinen Fall. Aber ich wollte es auch nicht ansprechen. Das ist halt, das ist schwierig. Heute, glaube ich, mhm. würde ich sowas ansprechen. Damals war ich dann noch zu vorsichtig, würde ich sagen.
0: Also du weißt, du merkst das Date, es läuft auf den Kuss hinaus und das willst du einfach nicht. Wie hast du das denn gelöst für dich?
1: Ich hab, äh, Wir sind irgendwann aus der Bar aufgestanden, ich meinte so, boah, komm, ich werde müde und sie ist dann auch irgendwann müde ja. geworden und ich gesagt, komm, wir gehen noch kurz ein bisschen spazieren, die frische Luft und ähm, dann standen wir am, am Cottbuser Tor mhm. und äh, dann habe ich irgendwann gesagt so, hey, ich glaube, wir sollten nach Hause gehen. Und dann hat sie gesagt, das ist eine gute Idee. Und in dem Moment habe ich gedacht, scheiße. Ja. Die denkt ich zu ihr nach Hause oder sie zu ja. mir nach Hause also wir auf jeden Fall in einen zu Hause und ich dachte oh nee das habe ich vollkommen falsch formuliert ach du so Scheiße ähm, das habe ich realisiert während ich die Hand hob um so ein Taxi zu rufen und dann kam das Taxi und ich dachte ah Idee ich habe eine Idee ich habe eine Idee dann mache ich die Tür auf fürs Taxi und ähm, sie steigt ein und ich sage ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und dann habe ich die Tür zugemacht
0: David das ist so smooth trotzdem ich bin extrem überrascht dass du in diesem Stressmoment drauf gekommen bist Oh, das war ganz furchtbar. Und wie hat sie es aufgefasst? Hat sie. War oh, sie, okay? einfach,
1: sie hat sich da reingesetzt und hat angefangen zu lachen und dann sind die losgefahren.
0: Ich habe eine Frage mit, mit der Zahnfähne. Was war denn dein Endgame? Hast du gedacht, ich hoffe einfach, dass sie, dass sie sich die Zähne machen lässt, weil alles andere ist perfekt? Oder wie, was hast du.
1: Naja, ich bin da ja nicht reingegangen, dass ich das wusste. Ja. So, und das heißt, jetzt aus dem Abend bin ich rausgegangen und dachte erstmal so, puh. Gut geregelt.
0: Ja. Gut gerettet. <lacht> so
1: Notfallsituation umgangen. Ja. Und ähm, ja, hab mir jetzt gedacht, was mache ich, was mache ich mit dieser Situation? Ja. bin in mein Hotelzimmer gegangen, ähm, habe mich schlafen gelegt, bin am nächsten Tag nach Hause gefahren und habe mich mit meiner Mitbewohnerin getroffen. Und die ähm, habe ich das alles erzählt. Und da meinte ich so, scheiße, was soll ich machen? Sag mal, soll ich sie darauf ansprechen oder nicht? Und dann hat sie mir gesagt, ey, wenn die so cool ist, wie du sagst, ja. dann kannst du sie auch einfach drauf ansprechen. Weil ihr versteht euch doch auf jeder Ebene. Ja. D dann, dann frag sie doch einfach. Oh, oh. Und ich so, okay. 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 Na gut. Ich frag sie einfach. Hab ich natürlich nicht. Ich hab sie nicht einfach <lacht> gefragt. Ich hab natürlich, ich habe, ich Vollidiot, hab äh, mir gedacht, unsere ganze Konversation ist sowieso schon so weird. Ich schreib doch einfach ein Gedicht. Das wird, das wird das Beste sein.
0: Moment, bitte was? Also, ich finde es irgendwie ein bisschen süß und auch sympathisch. Hast du vielleicht gedacht, weil es so ein bisschen spielerisch ist, nimmt das so die Schärfe einer solchen Frage so, was ist los mit deinen Zähnen?
1: Möglicherweise und ich war auch
0: einfach verknallt.
1: Ich oh. fand die nämlich wirklich toll. Ich bin nach Hause gefahren und dachte so, oh ja, ach so, ähm, sie hatte mir ihren Namen verraten und der Name ist äh, Felicitas, deswegen auch die Zahnfee. Ah, ja. Sonst habe ich dann gedacht, wie schreibe ich Ihnen das? Und habe ihr so ein Gedicht geschrieben, was ich sehr viel gesucht habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, aber es leider nicht mehr gefunden habe, denn es ist auf irgendeinem alten Telefon drauf, was ich nicht es, mehr habe. Das ist
0: so schade. Ähm, ich ich habe so alle meine Freunde
1: gefragt, den ich es möglicherweise geschickt habe zum Check und die haben es auch alle nicht mehr. Was sehr schade ist. Aber der Inhalt war ungefähr so, dass ich meinte, ähm, das ist einfach, das war so ein total schöner Abend und es mir sehr viel Spaß gemacht hat und diese ganze Geschichte, die ich gehört habe, alles total toll. Aber warum, war, war, warum hat sie mir, warum hast du mir nicht erzählt, was eigentlich, ähm, möglicherweise los ist mit deinen Zähnen? Was ist da passiert? Hast du vorher dir einfach nicht die Zähne geputzt und richtig krass Spinate nicht reingestopft und alles ist hängen geblieben oder was, was ungefähr ist irgendwie da los? Ähm, kannst du mir das verraten? Ungefähr so. Nur alles hat sich gereimt. Das
0: hast du alles in das Gedicht reing, oh mein Gott.
1: Ich glaube, als sie das gelesen hat, war das einer der peinlichsten Momente in ihrem Leben.
0: Auf jeden ich glaub, Fall. Das war,
1: wenn, ich nach, wenn ich daran zurückdenke, das ist so cringig, das ist so ganz furchtbar, dass ich das gemacht habe. Warum habe ich nicht einfach nur geschrieben, hey, sag mal, was ist los mit deinen Zähnen? Und äh, ja, dann hat sie sich einfach einen Monat nicht mehr gemeldet.
0: Daraus nehme ich richtig detektivisch, dass sie sich ja irgendwann gemeldet hat, nach einem Monat. Was hat sie geschrieben? Ja, sie hat einfach
1: ähm, einfach gesagt, ähm, hey, ähm... Wie wie geht's den Affen? Und dann ging es wieder los mit irgendwelchen Blödsinnsgeschichten. Die
0: ist gar nicht auf das Gedicht eingegangen.
1: Null Prozent. Es ging direkt wieder los mit Blödsinnsgeschichten wie zwei Monate davor.
0: Was hast du denn eigentlich in diesem Monat gedacht, als sie sich gar nicht gemeldet hat? Hast du zwischendurch mal gedacht, boah, eigentlich irgendwie Scheiße, weil ich habe mich echt gut mit der verstanden. Ich war verknallt. Oder hast du das einfach irgendwann angenommen?
1: Ja, ich habe gedacht, ich hab's verkackt.
0: Okay. Dann ähm, hat sie dann zurückgeschrieben, also hat sie ja irgendwann geschrieben und macht dann wieder diese Ebene von euch auf, was, ne, so diese Scherzebene. Und wie ist das weitergegangen? Was hast du geschrieben?
1: Es ging genauso weiter wie das erste Mal. Ja. Einfach wieder rum miteinander hin und her geschrieben. Die Frequenz wurde immer mehr und immer mehr und irgendwann wieder, ey, wollen wir uns nicht treffen? Ja, okay, komm, lass uns treffen. Genau, und ich war wieder in Berlin und, und habe sie dann hab sie dann wieder besucht und diesmal hatten wir uns irgendwo getroffen, weiß nicht mehr, irgendwo in der Stadtmitte, sind ein bisschen spazieren gegangen und diesmal lief sie die ganze Zeit rum mit ihrer Hand vorm Mund. Ähm, so, ähm, so ein bisschen einfach, dass man sie auch gar nicht richtig verstanden hat, wenn sie gesprochen hat. Oh
0: nein, die hat sich das Ge Gedicht voll zu Herzen genommen,
1: natürlich. Ja, natürlich. So, das Ding ist aber, sie ähm, musste irgendwann zwischendurch so stark lachen, dass sie das auch nicht mehr kon kontrollieren konnte mit ihrer Hand und ähm, und dann habe ich gesehen, alle Zähne weiß. Hä?
0: Okay, ab diesem Moment war ich mindestens genauso verwirrt wie David und ich habe die Verwirrung erstmal auch ignoriert, weil ich wissen wollte natürlich, wie es weitergeht. Aber diese plötzliche Verwandlung ist schon ein bisschen crazy und ich kann euch jetzt schon verraten, das wird noch ein Thema werden.
1: Ja. Und ich dachte so, was ist denn da passiert?
0: Warum hat sie die Hand davor gehalten dann?
1: Ja, das weiß ich nicht das kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe gedacht, was ist mit den Zehen los? Ähm, Moment mal. Hä? Was? Hast du es gesagt? Nein, ich hab, ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gesagt und das Ding ist, weißt du, man, wenn es so lange her ist, dann denkt man sich manchmal, warum habe ich das denn eigentlich nicht gesagt? Ja. Aber das, Die Situation hat's nicht hergegeben. Sonst hätte ich das gesagt, aber die Situation war generell einfach eher so, dass ich dachte, oh, äh, cool. Ähm, da kann man ja vielleicht später mal drüber reden, ja. wenn das nicht mehr so ein Tabuthema ja. ist. Aber jetzt können wir dann noch, ähm, können wir dann jetzt rummachen?
0: <lacht> <lacht> okay, das war schon dein, dein Gedanke dann direkt danach, nachdem du die neuen Szene gesehen hast. Wir,
1: wir hatten dann einfach nur, einfach wieder viel gesprochen. Es war ein relativ ereignisloses Date. Einfach nur irgendwo gesessen auf Treppen und uns mhm. nett unterhalten. Und irgendwann musste sie los, weil die letzte Bahn fuhr. Und äh, dann habe ich sie unten in die U-Bahn-Station gebracht. Und als dann die letzte Bahn kam... War das so Moment, dieser Moment? Oh, shit. Was jetzt? Was jetzt? Ta Taxi-Moment? Jetzt einfach in die Bahn schubsen und weglaufen. Nicht schubsen. Nee, nee, ich habe mich dann getraut. Die, die Tür ging schon auf und dann kommen wir in Berlin, kommt ja immer dieser. Das ist
0: sehr schön nachgemacht. Ja.
1: ja. Und, ähm, ja, nein, das hab ich mit, da war ich so aufgeregt. Und dachte, oh Gott, oh Gott. Dann kam diese ganze Aufregung vom ersten Date. Die kam dann jetzt in dieses zweite Date mit rein. Und ich dachte, jetzt kann ich sie endlich küssen. Jetzt kann ich sie endlich küssen. Jetzt kann ich sie endlich küssen. Oh Gott, will sie das überhaupt? Will sie das überhaupt? Scheiße, vielleicht will sie... Wie fand sie das Gedicht? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und alles ich kam auf sterbe. einmal so in den Kopf rein. Und ich dachte ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Na egal. Und dann hat sie mir einfach einen Kuss aufgedrückt. Häh? Ja, und ich dachte so, oh Gott. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Und, und war es gut? Ähm, das war... Äh, es war kein... Es war, es war nur ein ganz kurzer Kurs. Das war ein total schöner Kurs, aber ein ganz kurzer. Weil sie musste ja ganz schnell in die Bahn, sonst würde die letzte Bahn ja wegfahren. Sondern hat sie mir nur ganz kurz ja. einen ganz kurzen Kurs aufgedrückt und ist in die Bahn gesprungen und losgefahren. Und da war es vorbei mit mir. Da war ich so verknallt. Da war ich so, oh mein Gott, oh. oh mein Gott. Die hat mir das mit dem Gedicht verziehen. Die hat, äh, wie auch immer, verziehen, aber es eben nicht so falsch verstanden. Und, ähm mich dann sich trotzdem überwunden mich zu küssen nachdem ich diesen scheiß verfasst hatte und ich dachte so oh Gott ja. die die finde ich richtig toll
0: was muss das für ein schönes Gefühl gewesen sein so jetzt passt alles
1: oh das war super schön ja es war super schön es war richtig oh. schön wie ähm, ging es weiter ja leider leider also was was nicht für uns gemacht
0: David mach mich nicht fertig wirklich ich habe mich gerade so über den Kuss gefreut okay was ist passiert
1: am nächsten Tag haben wir uns verabredet fürs Wochenende. Denn da sollte sie in Hamburg sein.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, toll, super, Freitagabend, Hamburg. Ich dachte, das ist überhaupt kein Problem. Ich ähm, ich hole dich ab. Und ähm, so um 20 Uhr. Und sie meinte, cool, cool. Meine Mitbewohnerin ist an diesem Freitag feiern gegangen und dachte sich, hey, David, dann kannst du mich ja nach Hamburg fahren zum Feiern. Und um 19.30 Uhr waren wir dann in Hamburg schon, ein bisschen früh zum Feiern. Aber es war dann halt mhm. so. Und dann ähm, hat sie mir irgendwann gesagt so, schreibt dir doch mal. Ich so, okay. Ich meinte, ich hatte mich verabredet für 20 ja. Uhr, aber okay, ich schreibe dir mal. Sag so, hey, Felicitas, was geht? Wann sehen wir uns? Ja, Ja und dann waren das so wurde das nicht gelesen. Und dann war es irgendwann 20 Uhr und ich dachte so, hä? Schreib ihr noch mal so, ähm, hey, äh, ich würde jetzt losfahren. Bist du da? Und dann nur noch ein Haken. Was heißt
0: das nochmal? Ein Haken und heißt, das Handy ist aus, oder was?
1: Ein, genau, Ein Haken heißt, Handy ist aus. Oh. Und ich dachte so, ähm, hä? Und dann war ich so, saß ich in dieser Bar ähm, auf, dem, auf dem Hamburger ähm, Berg. So, Hamburger <lacht> Gar Berg. keine Ahnung von Hamburg. Ich gehe nicht, geh nicht, <lacht> geh nicht besonders auf Feiern. <lacht> ähm, und dann, äh, ja, war es irgendwann 21 Uhr. Und dann war es irgendwann 22 Uhr. Und dann war es irgendwann 23 Uhr. Oh. Und ich habe jede Stunde immer mal geschrieben, hey, hey, bist du noch da? Alles okay? Ja. Und ja, immer nur ein Haken. Und dann dachte ich, ja okay, ja, Handy ist auch. Hast du sie mal
0: angerufen ja. oder so? Oder du guckt, ob das nicht geht? Klar,
1: angerufen, nichts passiert und dachte, ja gut. Ha. Und um halb eins oder eins oder so bin ich dann irgendwann ein bisschen resigniert nach Hause gefahren. Oh Mann, du
0: warst bis halb eins in dieser Bar? Ja, Oh, jetzt will ich dir eine virtuelle Umarmung geben.
1: Ja. Und dann dachte ich mir, kurz: vielleicht ist das äh, die Strafe für mein Scheißgericht. Ich
0: weiß es nicht. Entschuldigung, ich habe ein bisschen zu laut darüber gelassen. Ja. Ja.
1: Ähm, ich bin dann jetzt also nach Hause gefahren, habe mich schlafen gelegt und am nächsten Morgen gucke ich auf mein Telefon und alle Nachrichten angezeigt, die ich geschrieben hatte an Felicitas, als gelesen, aber nicht geantwortet. Also das ist so, was soll das denn jetzt? Also mit 10 Uhr, kannst du auch mal was schreiben? Und dann habe ich ihr geschrieben, äh, ja, was war denn los gestern Abend? Ja. Und sie so, oh, es tut mir so leid. Aber ich hatte leider mein Ladekabel nicht dabei und mein Handy ist leer gegangen und da hatte ich keine Möglichkeit, mehr, dir zu schreiben. Und mittlerweile hatte sie halt meine E-Mail-Adresse, mein Facebook-Profil. Und ich dachte so, naja, doch. Äh, <lacht> aber, auf jeden Fall. Aber okay, wie dem auch sei. Habe ich einfach so stehen lassen dachte, vielleicht hatte sie was anderes zu tun und hat sich nicht getraut, das zu sagen, was auch immer. Ja. Ist so, meinte sie, ey, aber weißt du was? Ich habe bei meiner Freundin übernachtet in Lüneburg von der ich auch schon wusste, dass es sie gibt. Okay. Ähm, lass es doch einfach heute treffen. Und ich so, ja cool, 19 Uhr. Und sie so, ja geil.
0: Du hast das sofort und so locker weggesteckt, dass sie da sozusagen irgendwie unerreichbar war und auch nicht so richtig gesagt hat, was...
1: Das ist vollkommen richtig. Meine Mitbewohnerin saß neben mir und hat ihre Faust gefressen. Die so, du kannst sie doch jetzt nicht einfach so davon kommen ja. lassen. Und ich so, ähm, doch, kann ich, ich mag die. So, und dann... Okay. Ja. Sie hat ja mit ihrem Gefühl hatte sie durchaus recht. Wurde ja dann am Abend auch bestätigt, als ich um 19 Uhr dann also zum Marktplatz gegangen bin, wo wir uns verabredet hatten mhm. und ähm, und gewartet habe, dass sie kommt und dann geschrieben habe, wieder so um 5 nach: so, ey, wo bist du? Wieder nur noch ein Haken. Nee. Und dann, ich so, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Boah. Dann fing es an zu regnen. Das waren so 10 Grad. Und ich stand da so im Regen auf dem Marktplatz und dachte so, aus Trotz. Hier bleibe ich jetzt stehen. Hier bleibe ich jetzt stehen. Und warte. Du hast
0: aber auch einen Hang zur so, Dramatik, höre ich so ein bisschen
1: raus. Da, ich habe ich hab gedacht, ich glaube, ich glaube, irgendwas in mir braucht das jetzt, um richtig sauer zu werden. Und dann stand ich da. Bis 21 Uhr. Alter.
0: Zwei Stunden im Regen und auf dem
1: Marktplatz. Zwei Stunden, ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Und meine Mitbewohnerin fragt mich so, und? Ähm, wie war's? Und ich so, Ja, sie ist nicht gekommen. Ich war zwar ein bisschen verletzt, aber ich war doch noch eigentlich so verknallt. Echt? Dass ich dachte, oh, warum ist jetzt nicht, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist irgendwas, was ist passiert? Ah, oh, scheiße, kacke. Ja, am nächsten Morgen wache ich auf und kriege eine Nachricht und sie sagt, hey, sorry. Oh, sorry. Ich, äh, ich meine, meine Freundin hatte mich überredet, ins Kino zu gehen und dann waren wir noch im Kino und dann ist das alles so spät geworden. Und, ähm, naja, ich wollte eigentlich nur wissen, ob du jetzt doch, doch noch mal Zeit hättest. David.
0: Ich bin ich so, jetzt oh. bin ich wütend.
1: Okay. Oh. Okay. Aber pass auf. Nicht so spät. 15 Uhr. Und hier ist die Adresse. Bin dann auch noch mal hingegangen. Oh. Ja, da war niemand. Und bin dann um 15.10 Uhr auch wieder zu, nach Hause zurückgegangen. Dachte, heute warte oh ich nicht Gott. zwei Stunden. Kein Bock. Ja, ich dachte, das war's. Ich dachte jetzt, das war's. Die hat sich dann auch erstmal nicht mehr gemeldet. Und auf einmal klingelt mein Handy mit einer unbekannten Nummer und ich denke, wer ist denn das? Und dann gehe ich daran. Und dann ist das ein, ein Mädchen, dessen Name ich vergessen habe, das ist so lange her. Lass uns sie Silvi nennen. Silvi, okay. Und Silvi sagt, wie kannst du sowas nur machen? Und ich so, hä? Was? Sie hat sowieso schon die ganze Zeit Probleme mit Männern und jetzt lässt du sie einfach dreimal hintereinander einfach im Regen stehen. Und ich so. Was? Hä? Wer bist du? Und dann sag ich, ich bin Sivi, ich bin die beste Freundin und du hast sie total fertig gemacht. Und ich so, ähm, was? <lacht> nee, ich hab, hä? Ich hab, ich habe gar nichts gemacht. Was ist denn hier los? Moment mal, sie hat mich stehen lassen. Und dann sagt sie so, sie hat was? Und ich sage, so, sie hat mich, Felicitas hat mich im Regen stehen lassen. Und dann sagt sie, wer? Was? Äh, äh, ja, und ich sag, hä? Wie jetzt? Und sie sagt, hä? Wie jetzt? Ich sag, also nochmal. Felicitas arbeitet in Hamburg, Springer Verlag, die hat mich stehen lassen zu Hause, dreimal habe ich mich verabredet mit ihr in Lüneburg ja. und sie so, oh nein, nicht schon wieder. Hat Silvi gesagt? Und so, ja, und ich so, was, schon wieder? So, nein, oh, das tut mir so leid. Oh, das tut mir so leid. Und ich so, was denn? Was denn? Ja, das macht die öfter. Was? W was macht die öfter? Also, ähm, die erfindet öfter sich selbst, Persönlichkeiten
0: und trifft sich mit
1: irgendwelchen Leuten und spielt mit denen.
0: Du wurdest gecatfischt, aber mit ihrem ja. echten Bild? oder? Gibt es einen Namen ja. für das, was sie es,
1: macht? Es, es stellte sich heraus, diese Frau ähm, arbeitet nicht in Hamburg beim Springer Verlag. Diese Frau heißt nicht mal Felicitas. Was? Alles, was sie mir erzählt hat, war einfach erfunden. Nichts davon hat tatsächlich jemals stattgefunden.
0: Ich wünschte, du könntest meine Gänsehaut sehen. Ich drehe komplett durch. Und ich dachte einfach nur, oh mein Gott. Aber wo so bin ich hier reingeraten? Hat Silvi aufgeklärt, wie sie wirklich heißt, was sie wirklich macht und seit wann sie das macht? Oder? Ja, Silvi hat Silvi hat das ein bisschen aufgeklärt.
1: Da ging es dann um um ähm, doch tiefergehende psychische Krankheiten und bipolare Verhaltensstörungen. Und ich dachte einfach nur so, oh mein Gott, in welchem Film bin ich
0: hier? Okay, ich kann schon verstehen, dass David pissed ist, wäre ich wahrscheinlich auch. Er wurde irgendwie ja am Ende von jemandem verarscht, der kein ernsthaftes Interesse an Dating hatte. Und das ist kein cooles Gefühl, das kann ich schon nachvollziehen. Allerdings kennen wir ja auch die genauen Hintergründe der Person nicht. ne? Und wenn es wirklich mit einer Krankheit zusammenhängt, wie David das angedeutet hat, dann ist es zwar immer noch nicht so richtig cool, was sie gemacht hat, aber es tut mir in erster Linie dann wirklich leid. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben ja jetzt Davids Geschichte gehört. Sie hat ja gar nicht die Möglichkeit, sich jetzt wirklich dazu zu äußern. Wenn du mal so darüber nachdenkst, was waren so andere, ich nenne das mal Red Flags, die irgendwie eigentlich einem so hätten zu denken geben müssen. So.
1: Naja, dass wir also sogar nach unserem ersten Date nicht ein einziges Mal ernsthaft über irgendwas geschrieben haben, sondern wirklich ja. nur Blödsinn. Es war ja nicht mal, hey, wie geht's dir? Es ja. gab, auf hey, wie geht's dir kam ja nur die, die, die Gemütszustände der alter Egos zurück, die man sich ja. dann angelegt hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob das per se, ähm, ein Red Flag ist, aber in diesem Fall wäre es natürlich eine gewesen, weil wenn sie sich die ganze Zeit, wenn es ihr Spaß macht, sich Charaktere auszudenken, dann bitte sehr. Aber das hätte man natürlich im Vorhinein nicht wissen können.
0: Was hast du gemacht danach, nach dem Gespräch mit Sylvie?
1: Ähm, ich habe so ein bisschen, war einfach traurig, aber dachte dann so, okay, das hat für mich jetzt auf jeden Fall emotional geklärt. Die Sache Boah, ist jetzt für mich ja. auf jeden Fall durch ich gehe erstmal mal wieder arbeiten und lass das mit dem Daten kurz eine Weile.
0: Oh, oh, ja. <lacht>
1: ähm, weil es hat schon ähm, so, ein, so ein Vertrauensproblem, will ich sagen, ausgelöst. Äh, andererseits, was kann natürlich Klar. einfach jedem immer passieren. War jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm, aber es war doch schon scheiße. Es war schon einfach eine blöde Enttäuschung.
0: Hast du auch oft darüber nachgedacht, äh, der Zahnfee mal zu schreiben? Irgendwie so einen Abschluss zu finden mit ihr?
1: Ja, total. Habe ich hab ich tatsächlich. Ähm, Mhm. Aber ich habe hab mich davon ferngehalten, weil ich wusste, da kommt entweder nichts zurück, was mich kränken würde, ja. oder da kommt äh, Blödsinn zurück, was mich auch kränken würde. Und dann Irgendwas. dachte ich so, nö, das ist es ja. nicht. Dann
0: ich traue mich gar nicht zu fragen, aber es gehört man schon so ein bisschen raus. Ihr habt keinen Kontakt mehr oder doch?
1: Ja, sie Irgendwo. hat ähm, also ein halbes Jahr später mich nochmal angerufen aus dem Nichts und ich bin rangegangen. Und ich habe einfach ich habe gedacht, was hat diese mir jetzt zu erzählen? So, und dachte, was ist los? Und dann hat sie sich entschuldigt und hat gesagt, hör mal zu. Ich wollte dir sagen, ich war damals schwanger und hatte einen Schwangerschaftsabbruch einfach mittendrin und es war alles ganz, ich war emotional total neben der Spur und und ich dachte ich habe hier halt kein Wort abgenommen ich habe das einfach das ging so in mich in mich rein und in mich raus aus mir raus, raus ich dachte halt ja. so wow jetzt geht das schon wieder los und äh, habe einfach gesagt du lass mich in Ruhe wie auch immer du heißt
0: okay ich würde dir gerne zum Abschluss die Möglichkeit geben weil ich finde Felicitas oder wie auch immer sie heißt äh, hat dir nicht so richtig die Möglichkeit gegeben so einen Abschluss zu machen so eine Closure irgendwie ne wenn du ihr was sagen könntest was würdest du sagen
1: ich ich bin sehr offen ähm, sehr lange Freundschaften zu führen ja. mit Menschen, die ich halt mag und die, äh, die wo ich das Gefühl habe, ich bringe denen in ihrem Leben was oder die bringen mir in meinem Leben etwas dahin zu, etwas Wertvolles. Mhm. Und in diesem Fall ähm, waren die Dinge, die wertvoll sind, ähm, allerdings unterwiegend den Dingen, die äh, sehr schmerzvoll waren. Und deswegen denke ich, da ist eine menschliche Beziehung eher auszuschließen.
0: Ich finde, das ist voll das gute Schlusswort. David, ich danke dir sehr, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Sehr gerne. Ich hab, das war ein Achterbahn der Gefühle. Ich komme immer noch nicht klar. Ich muss richtig muss glaube ich 18 Zigaretten rauchen, um wieder klar <lacht> Vielen, vielen Dank. Du warst ein ganz, ganz toller Gast. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr
1: gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Was für eine krasse, krasse Geschichte. Ich habe echt ganz, ganz viel mitgenommen von David. Ich glaube, dass man aufpassen muss bei der Verknalltphase. Dass die ähm, nicht irgendwie gefährlich wird, weil man vor lauter Verliebtheit irgendwie nicht so richtig die Red Flags sieht. Ähm, außerdem habe ich mitgenommen, dass man eher Grenzen setzen sollte und vielleicht nicht allzu viele Chancen vergeben sollte, wie David das gemacht hat. Ähm, ich habe auch mitgenommen, dass es mich stutzig machen sollte, mindestens stutzig machen sollte, wenn jemand auf Insta irgendwie nur so Kaffeebilder hat. Da ist, da ist irgendwas nicht richtig. Aber trotzdem muss ich sagen, ich fand es total herzerwärmend, wie optimistisch David war und wie unerschütterlich er irgendwie äh, an, diesen, an dieser Person und an diesem Date irgendwie festgehalten hat. Ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall irgendwie berührt. Das war 1000 Erste Dates. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt stabil, datet vorsichtig und bis zum nächsten Mal. 1000 Erste Dates ist eine Koproduktion von Studio Bundens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Redaktion und Produktion Peace Solomon Obong, Lisa-Sophie Scheurell, Laura Pohl, Anna Bühler und ich, Anna Dushimi. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Wenn ihr auch eine Dating-Geschichte habt, die unbedingt gehört werden muss, dann schreibt mir eine Mail an hallo-at-1000erste-dates.de oder ihr slidet mir einfach bei Instagram in die DMs an 1000 erste